0: と、カジさんの遺的好奇心、前回からの続きです
1: 。では、2023年、私のこの一冊、エスミンが選,選んだのは何でしょうか
2: はい。私が選んだのは、法力とは何かという本を選びました。及、うん、松勝博さんの本です。これなんかあの出版社調べたら東本願寺の中にあるかな近くにあるなんか中にある仏教書専門店みたいなところですね、うん、この厚さなのに2400円って学術書的な金額ですねまあ安い方だけど。何話そうかなって今考えながら流れのままにいくかなあの梶さん「法力」って言葉知ってました
1: 聞いたことはありますが<笑>どう定義すしたらいいんだろうっていうのをね、一時間ぐらい前から考えていて、うん、なんかイメージはさ、小田武道っていたじゃん、昔。あ知らない
2: あんまりわかんない。名前だけ聞いたことあい
1: 。いわゆるなんかこの超能力みたいな、大きなこう、術をかけたお坊さんが、うん、すんごいこう祈ってると、うんうん、例えばさ、雷が落ちてきたりとかさ
2: 、うんうんうん。そうそう、なんかそういう感じらしいですね
1: 。そう。法力ってそそんなイメージ
2: そうみたいです私は全然知らなくて「法力ってそもそも何?うん」みたいな説法みたいな<笑>とこから説法の効力みたいな思ってたんですけどこう修行して悟りを開いていった末に身についた能力で,で、うん、いわゆる超能力みたいな、うん、の霊能力とか、うんうん、そういうものも指してるっていう話だったんですけれど、うんうんはいはい、それまあそういうところから私入ってます。なんでこれに行き着いたかっていうと、うん、人に勧められたから以上って感じで<笑>人に勧められたものは一回私飲み込むタイプさっきの食わず嫌いな話じゃないけど,どえー、って思うし,、えー思うしえー、ちょっと高いなとか思うんですけど買って読んだら何これ最高みたいな思ったっていう、え
0: ー、そう
2: いうなんか偶発的な出会いによる本でした。うん、はいでなののであの空海に惹かれたわけでも、法力に惹かれたわけでも、スピリチュアル闇に惹かれたわけでも、ユングに惹かれたわけでもないんですが、うんまあ、今言ったエピソードが全部盛り込められている本ですね。うん、で、えー、っと、作りとしては前半半分を、まあ、ここでは密教の構想をこうアジャリっていう表現するんですけれど、そのアジャリの、あるアジャリの方、X アジャリっていう表現されてるんですけれど、その方のエピソードを半分。で、その方のエピソードをもとに、ユング心理学に照らし合わせて、こんな解釈ができるんじゃないかっていう考察の部分が半分という感じです。うん、で、えっと、学術書ではないので、こう、なんていうんだろうな、論文としてこれを証明するみたいな、そういう話ではないけれども、うんうんうんまあ、これまでのユング心理学で、というアプローチから法力っていうのを科学的にアプローチするとこんなことが言えそうだよねっていう、なんかそういう感覚です。で、これがいいなって思ったものは、私たちが理解できるかできないかわからないものって、複数のレンズがかけられて語られてることが多いんですよね。いわゆる法力とか、能力とか、スピリチュアルみたいなものも、宗教学であったり、まあ、仏教だったり、あとは心理学、神経科学、認知科学、いろんなフィルターで、それぞれの言葉がつけられてるんですよ。でそれを仏教とユング心理学からアプローチしたっていうので2つのレンズ側から見るとここに接合点見えそうだねっていう解説がされてるっていう本と私は捉えました。うん、な,るほどなのであの、まあ、そもそも見えないものとか証明できないものそれは数学とか物理も同じ量子力学もそうなんですけれどそれってどのレンズから見るかで証明され方が違うから。うんまあ、一つの自分にはない視点を獲得するっていう意味でおすすめですっていう意味で持ってきた
1: って感じなるほどね
2: 。意外とロ,<笑>ロジックに考えてます。で、あの、ああ、こういうのがあるんだなって、へえ、面白いってエピソードは読んでもらった上で、それってじゃあ、どういうことが言えそうかねって具体から抽象化する作業ですよね。が、ストーリーとして書かれてるので、割と捉えやすいんじゃないかなと思います。うん、で、この時に、その法力っていう、いわゆる超能力っぽいことっていうのを、この、やっぱり、あの修行によって身につけたっていうことで、うん、空海が書かれてきた修行の書を全部網羅したらできちゃったっていう感じらしいですね。アジャリは。<笑><そう><笑><笑>だけど、それができる方はやっぱほんの一握りだし、うんうん、あの、荒野山にいる僧侶はできなかったことができちゃったみたいなエピソードも入ってるんですね。なので、もちろん、修行だけではない、その方本人の持って生まれたものもあるかもしれないし、あの、他にも偶発的な要因っていうのは多分あるんだけど、一旦その、空海メソッドっていうのをやってみたらできましたよっていう。だから、誰でもできるんですよっていうのが、アジャリの主張。で、あの、そう、それをもとに、じゃあ何が行われているのかっていうのがさっきのユング心理学のアプローチから言われた時に、えっと、キーワードだけで伝えると、私がこう解釈したっていうキーワードだけで伝えると、シンクロニシティ、いわゆる、強磁性っていうものが関わっているだろうと
1: 。強磁性
2: 。教示性。共に、うんえー、時を探が強磁、うん、性。強磁性っていうものを引き合いに出ているのが、因果関係とか、因果率みたいなもの。うんうん強磁性って同時に起こって、一見 A と B っていうのには関連がないように見えるもの。例えば、カジさんと私が一緒にコップ飲んだね、シンクロしたねとか言うじゃないですか。うん、ここに何の意味があるかって誰もわからないで。何がそうさせたかもわかんないっていう。だけど、シンクロっていうのが起こったっていう感じね。うん、で、もう一つ、その因果関係っていうのは、さっきのその、アジさんの前半の冒険の章でもあったんですけど、将来これのために何をするとか、この努力をしたから成果が得られたっていう、私たちが頭で思考した時に、おそらくこことここに因果関係がありそうだねっていう関係を示したものが因果率です。世の中の、まあ、おそらく9割ぐらいが、この因果っていうもので説明がされているもの、まあね、私たちが認識できるものはね、で認識できないものがおそらく「強事性」が関わっているものっていうのが私が捉えた解釈ですっていう感じでじゃあこの「強事性」っていうのが関わった時にもう一つその例えば今私が悩んでいることからっていうのが、うん、人間関係で悩んでるみたいな時あったりするじゃないですか夫が文句言ってきてそれにすごい悩んでるみたいな。で、ここのパートナーシップっていう問題を解決するには、もう一つ次元を上げて捉えて解決しましょうっていうのが、あの、アインシュタインとかも言っている、うん、同じ次元のことは同じ次元では解決できなくて、一つ次元を上げないと解決できないよねっていう考え方と一緒なんですけれど、だからパートナーシップで悩んでるとしたら、もっと別の視点例えばパートナーシップって思ってたけど、実は私と親との関係がそこに因果してたよねみたいな、ちょっと別の視点を入れるみたいな、次元を変えて考える。今の,今のだったら、時間軸変えてますよね。次元を変える、うん。とかっていうのが、まあ、解決の方法としてあるって言われてる中で、この教授性っていうのは多分私たちが捉えきれてない、その因果とかでは捉えきれないものっていうのを、もう少し高い次元で見たときに、実は意味があったって見えるのかもしれないね。っていうのが、いわゆる、その、この法力っていうのを説明しようとしたトライ
1: 。その、<笑>アシャリっていう人は、えー、実在の人。実在の人です。で、実際その人がや、修行にして身につけたことが、今我々の持っている科学的には説明できないことなんだけれども、それを、後半でこういうことなんだよねとか今、エスミンが言ったようなちょっと次元を変えることによって説明できるよねっていうようなことが書かれている本
2: 。うん、そうです。で、うん、具体的にエピソードでもなんかそんな怪しいなみたいな思いじゃないですか、うんうん。具体的に実は依頼がどこから来てるかっていうとびっくりすると思うんですけれど例えば皇、うん、室関係から依頼が来たり例えば、はい、国防っていう意味で官僚から依頼が来たり、うん、このアジャリのところに、私たちみたいな一般人じゃなくて、国の重要な要人たちが依頼をしているっていうのがあると
1: 。でそ,れそれを。占ってみたいな話ですか
2: 占ってとかじゃなくて、うんえー、具体的なエピソードで言うと、某国のあの戦闘機がどうなってるかを知りたいと。で、それを、うん、手に入れて戦闘機の仕組みを理解することは国防になるし戦争を回避することになりますっていうのがあった時に分かりましたと。うん、じゃあいついつどこで待機をしていてくださいって言ってる間にまあ行くじゃないですか官僚たちは、うんうんうん。本当か嘘か分からないけどそこに向けてバジャリは祈るそれが起こるようにそれが法力。って<笑>なった時に「えちょっと待って待って」みたいな「国防なの?」みたいな「<笑>え<笑>なんか私の未来どうなりますか?」とかじゃないし私が成功するためにはっていうエピソードもあったんですよ。例えばもう来月にはバンアウトするから何としてもお金が必要だみたいになった時に駆け込んだ方がいてみたいなエピソードもあるけど「いやいや国防ですか?」みたいな。
1: 一般的にはさえ国防をそんんことに委ねてていいのって思うじゃん、うん、でも委ねている現実があるってことなんで、
2: ね、ということ
1: でさら
2: に言うと、まあ、これはこの本じゃないですけれど最近いろんなことが明るみになっていて、うん、もうそうなんですっていう感じ<笑>私が例えば知ってる例ではあ前回ヨ良さんが来た時も言ってたかもしれないですけど。うんあの内閣府とかにはお互いのサイ,クサイキックチームがいてそこであの戦略を立ててるみたいなものが普通に、うんまあ、昔からされてますよね日本だって卑弥呼のことだってそうだし、うんうん、祭りとの裏には必ず裏に占い師がいるみたいな言われ方占い師っていうとねなんかこう推奨を持ってみたいな感じあるけどそうじゃなくて普通にそれが当たり前に行われてる。でさらに言うと、もっともっとなんか、今ってそういう、日本古来の神道とかの古典神道とか、うんうんうん、そういうものがどんどん口伝で伝わってたものをオープンにしますみたいな流れがすごい来てて、うん、YouTube とかすごい出てきてて、もう、これ当たり前なのねっていう世界に突入したっていうのが前提条件です。うん、で、これをあのどう捉えるか自由、みんな。えぇ、ー、そういうのもあるんだって。思うのも自由だしえそれ本当にありそうだねと思うのも自由。やっぱり解釈と意味付けですよねで私は、まあ、こういうの読んだ時に「あなるほど国もそうやって動いてたんだ知らなかった私」みたいな私は全ての物事を知らないから知らないところで「こんなことあったんだ面白い」みたいな SF っぽいみたいなに読んで
1: ったっていう感じです。うんうんうん、それこそささっき言った卑弥呼の時代の話とかするといわゆるその科学的なアプローチをやりたくてもできなかった現実がその時代にはあって、なので、まあ、ある意味このスピリチュアルなことに正解を求めたというか、助けを求めた、救いを求めたみたいなことが言われていて、それを現代的なアプローチで、これがなぜ起こったのかみたいなのは、実は卑弥呼は天文学とかそういったことに精通していて、天気のことがよく分かっていてとか、例えば雷が起きそうな時に、あえてそこに合わせて呪術をしたとかね。そうそうそう。まあなんか、そういった説が、は聞いたことがあるんだけれども、それってだから科学的なアプローチができない時代の話なので、今科学的なアプローチができる時代にもかかわらず、やっぱりそれにこう依存しているというか、それに救いを求めている現実があるっていうのが、なかなか驚きですよね。
2: ちなみに私は全然その解釈自体が前提が違っていて。科学がないから祈る柔術をやってたじゃなくて、うん、柔術的なことを証明するために科学は発展したと思ってま
1: す。ああ、なるほど。だ
2: って飛行機が飛ぶかなんて分かんないじゃないですか。まあねうんうんうん、で、未だに分かってないこといっぱいあるで、テクノロジーと科学は必ずしも紐付かない。テクノロジーはできちゃったことだから、うん、ai だってロジックなくてできちゃったって。例えばなった時に科学的説明とかないけど、できちゃったから ai でやろう。みたいな。なんかそれと一緒って、で<笑>テクノロジーとある意味そういう法力的なことって一緒なんじゃないかなって。
1: だって電話の
2: 仕組みを知らなくても私たちは使えるように、AI の仕組みがなくてもそれテクノロジーになってるけど、裏で動いてるアルゴリズムは見えないものじゃないですか
0: 。うん、数学だ
2: って、うん、物理だって、うん、宇宙学だって、全部見えないことを式にしたり言葉にしたり人間が捉えられる認知できる形に変換した結果テクノロジーが生まれただけっていうか物,物理的なものが生まれただけだから実はひみこがやっていたこともテクノロジーでできるようになるかもしれないそのひみこが持ってたロジックっていうのを打ち込んだら、うん、雨を降らせることができるかもしれないっていう発想なんですよ私って。うーんなぜなのかもしれない、ね。そう。そうそうそう。すべてにはもうロジックがあって、マトリックスの世界ですよね。全部もう暗号はある。それを読み解けるのか、読み解いた上でどう転用するのかっていうだけじゃないと、こんなに発明がいろいろ起こってこなかったよなとか。でもそれを下ろすためには、あ、これ共通するなと思ったのが、これは法力っていう形なんですけれども、うん、そのよくわかんないけど降りてきちゃったみたいな人たちいっぱいいるわけですよ。なんか数式が目の前に浮かびましたみたいな。うん、ノーベル賞を取った人とかもいるわけじゃないですか。うんうん、えー、みたいな。でもそれって、究極それを極めた人に、そのやり方で掲示があるだけなんだなって思ったんです
1: なるほど。わ、ね、かります、ね、そうで、アインシュタインがスピリチュアルになった可能性だってあるってことだよねそ。そ
2: う、だってアインシュタインが物理、物理、物理って思ってたら、はつって。ヒラ
1: メーターみたいな、うん、ニュ
2: ートンがなんでリンゴは落ちるんだ、うん、落ちるんだ落ちるんだと思ってたら万有引力の法則っていう法則みたいな数式がひらめいたみたいな
1: 、うん、で
2: もなんかそういうエピソードばっかじゃないですか私それがおかしいなと思って
1: 、うん、あ面白なるほど
2: だから私直感とかクリエイティブは作れると思ったんですよはいでそれをどうやって再現できるのかっていうのを探求し続けたんですけど
1: ああそしたら当然法力っていうところにも職種が伸
2: びるよね。それとはだからこれ「法力」は私は本当にあのなんかたまたま進めるような読んだだけなんだけどまあっていうか再現できるよねって思った、うんうんうん、ただそのための発動条件はあるあ発動条件はある一つの分野とかにゾーンに入って徹底的に詳しくないとその形で見いだせないっていうのはあると思うなるほど,、ね、なるほどでそれがある意味説明因果みたいなのあるかもしれないけどでも因果じゃないタイミングあるよねみたいな。よくわかんないけどひらめいちゃったんですっていうのの、うん、ひらめきが起こるための発動条件は私たちの目には見えなかっただけ私たちの理解には追いつかなかっただけでもそれももしかすると今やテクノロジーで解明できる時代に入ったんじゃないかっていうのが私は思ったんですね
1: それはその今の書には
2: 書いてない,書いてまだ書い
1: てない<笑>そんな
2: ことは書いてないけどそ,そうそう教授性ってそういうことだなってでこれの本をもとにいろんな天才と言われる人たちの,あの本とかエピソードとか動画とかを見に行くと、うん、みんな同じこと言ってるみたいになるんです
1: けど、えー、ある意味さ俺はこの前降りてきたみたいなこと言ったじゃん、うん、それがその科学的に説明つくようになるかもね的な話でもあるんだよね。そうですそ
2: うです、うん、そうですそうですすで、その多分、うん、使い方とかえ、意図して、例えばその戦闘機を手に入れるみたいなこととかっていうのは、かなりピンポイントにその力を使うってやり方だから、法力みたいな話になると思うんだけど、うん、ひらめきレベルだったら誰でも起こせるなと思った。で、それを使っていく時代に入ってる。だって、アップルが iPhone とかをやったのもひらめきでしょって。<笑>ひらめきが全てじゃんみたいな。インスピレーションが全てじゃんって。イノベーションは因果率から起こらないってさっきソンさんかな、うん、ね、うん、あの書いてた帯に書いてた,ててた、うんはい、それだよみたいなそう因果からは何も生まれない強磁性からしか生まれないんだよねっていうのをある意味超ぶっ飛んでる法律とかぶまあそもそもユング心理学もオカルトって言われてた心理学が説明するととしたらそれだなと思って、うん、でやっと時代がそこについてきたんだなまあそれは1 0 0 0年前には理解されなかったんだなみたいな超人力としか思えないことだったけどでももしかすると空海の中では修行する中でロジックが全部つかかめちゃっってて
1: たのかもなってそれはされと空海の本を何冊か読んだけど感じた。そうでし
2: ょ<笑>で、空海の面白いところって、私これから空海読もうとう、いろいろね、読もうと思うんですけど、うん、彼って仏教だけ、密教だけやってたわけじゃなくて、めっちゃいろんなことやってますよね。ねえ、うん。で、好き嫌いをしないっていうのが大事なんですよ、また
1: 。なるほど
2: 。よくわかんないけど、全部学んでみるみ学んだら見えちゃったみたいな。うん。メソッドが空海メソッド。あ空海メソッドって言ったら軽く聞こえるけど、修行なわけじゃないですか。密教修行。
1: よくさ、空海が、それこそ、あの、四国の、どこだっけ三崎、うん、岬でね、その洞窟の中に入って、朝日か夕日か分かんないけど、あの、それ見て悟ったみたいなことは、ずっと言われていてそうそう、それは、あの、結構有名な話なんだけど、うん、それも、あの、科学的なアプローチしか、いわゆる因果みたいなこと、自分の中で認識できるもので、説明しているものの本能が圧倒的に多いわけ。受ける。
2: <笑><笑>受けるとか言っ
1: た例えば幻覚を見たとかね<笑>あか今の医学的なアプローチとかねだから、うん、ただそういうのってある意味知ってることなので、うん、自分としても納得しやすいっていうかねそこにとりあえず置いといた方がもやらないからさそう,そう。一旦これはここで収めようってなっちゃうんだよね俺もねそうそう分かった気になるってやつ。そ、う、そ、ん、そうそうそうそう,
2: <笑>そう,そうまあ、それで生きていく上では何の不自由もないんですけど私はその生き方じゃなくてもっとおもろいことしたくなっちゃうタイプだからなるほど、まあ、私は何も分かってないって前提なんですよいつもだから何でも吸収するっていう,うすごい素直ですよーえっ、ー、面白いとか思って
1: これさ一個問いが立ったんだけど、うんうん、その前にあのユング心理学についてちょっともう少し説明してどんな心理学なのかっていうのを少し解つまんで。
2: あとユング心理学で一番有名なのは「シャドウの存在」って言われるんですけれどシャドウとか「セルフ」っていう言い方をするんですけれどもうんこれも結構仏教のね有意識と似てるんですけど有意識論って知ってます
1: はい。あるけどなないいみたいな話
2: あと全ては四季が作っているっていう全ては自分の中の認識が世界を投影していて作り出してるだけですだから四季を磨けば世界はきれいになります自分を磨く魂を磨きましょうとかって宗教的な人よく言うのはそこに由来してて自分の内側を磨けばエゴがなくなっていくからただそれだけっていう、うん、でそれをするために修行をしたりとか瞑想をしたりっていうのが仏教の作法としてあるっていう。のが、まあ、有意識の考え方。有意識とかも、まさに空海がね、うん、あの、解いたりしてますよね。で、まあ、それに近いですね。あで、えー、まあ、式って、その、有意識は、そう、だから、知覚できるものと、知覚できないもの、意識できるものと、無意識なものっていうのがあったときに、無意識の中に、うんと、集合的無意識っていうのがあって、とかっていうのは、うん、ユングの中の、割と画期的なアイディア、うん。集合的意識っていうのは、聞いたことありますなんか猿が芋を洗って食べたら美味しくてそれをやり始めました。でそこの集団の猿が真似始めたらおい本当に美味しいからそれをやったんだけどそれが100人100匹に到達した時に地球の裏にいる猿がその行動を取り出した。<笑>
1: 本当に。うに、ん、
2: っていうのがあって、えー、それって。集合的意無意識が変わった瞬間なんですよね。うん、芋は洗わないだったけど、うん、芋は洗うっていうのになった時に、起こったことっていうのがそれ。だし、それが共時性。時性。シンクロにして、うん。だから、最近よく言われる、何かあった時に悲観的な方を見ると、みんながそっちに引っ張られるから、うん、ポジティブなことを考えましょうとか、うん、そっちに引っ張られないでおきましょうっていうのが大事ですよっていうのは、このユング心理学から来てる
1: ロジックですねその心理学っていうアプローチでいくとさ「信頼できるね」とか「怪しくないね」っていうような。っていうバイアスは一応かかるじゃん心理学っていう学問だからさ。うんうんうん、で問いが当たったのはねアインシュタインもそういったスピリチュアルになる可能性があったんだけどたまたまアインシュタインの分野は物理っていういわゆる教科書に載るような分野だから。そうならなかったで、さっき言ったクリエイティブとか想像とかっていう話もおそらくその教科書とかに載るような分野なんだけどなんでその法律とかっていうのは株式されてきたんだろうね
0: 次回へ続くよ